0: Eh, buenos días, mi nombre es Ana Sofía Gil y junto con mi compañera Juliana Ruano, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar y conocer un poco de la vida de Rafael Ordóñez, eh, egresado de la Universidad Javeriana Cali en Ingeniería Industrial. Hola Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, bien. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo va con todo no. ese cuento del coronavirus y cómo vas con el aislamiento?
1: Bien, bien, aquí guardaditos, pues, con la ventaja de que, eh, pues, nosotros vivimos en el campo, entonces, pues, no es tan, tan complicado ni estresante como puede ser un apartamento o eso, entonces, pues, aquí por lo menos uno ve algún árbol y, y, y pajaritos, pues, entonces.
2: Ah, bueno, pues, nos alegra mucho tenerte, pues, aquí como invitado, eh. La verdad, pues, o sea, lo que consta básicamente es tener una conversación muy amena contigo y nada, pues, empecemos.
0: Listo. Entonces, cuéntanos un poco de, pues, cómo fue tu inicio en el mundo laboral. En el mundo, sabemos que empezaste con, una, con un negocio, con una empresa. Cuéntanos cómo fue, pues, ese inicio qué te impulsó o te motivó a comenzar ese negocio que tuviste en un inicio.
1: Pues he tenido varias empresas o varios emprendimientos eh, y la, la razón por la que la empecé fue por, porque así lo tenía visto, así lo tenía imaginado, que yo no quería ser un empleado, no quería ser un empleado, pero pues tampoco eh, éramos una familia que tuviera los recursos como para decir, no, yo soy, yo seguro voy a tener la empresa de mi papá o de mi abuelo, porque no era así. Entonces, eh, por eso, pues, eh, me gustaba también estudiar arquitectura, estudiar agronomía, pero pues arquitectura, o se va uno a trabajar toda la vida con una gran empresa y después ya de viejo puede, puede montar uno la propia. Y agronomía, pues, pues menos, porque pues, la, la única tierra que tenía era la, la, la de las uñas. Entonces, no, no quería tampoco. Entonces, por eso me decidí a estudiar ingeniería industrial y, y ver qué empresa montaba. Y desde que ya estaba en la universidad, monté una empresa que inicialmente fue de enviar artesanías hacia Europa, porque aquí se hacía se hace muy buena artesanía, pero los artesanos son muy descuidados, eh, no tienen seriedad para los despachos, ni para los tiempos, ni los cronogramas, ni la calidad, una sale muy buena, otra sale regular. Entonces, pues vimos eso y eh, eh, se empezó a, a trabajar con unos, un artesano de Armenia, con Edu, y hacer chaquiras en, en, en arcilla. Y esas se empezaron a vender en, en Francia y en España, algunas a Japón, pero pues las artesanías van por un tiempo, quiere decir, las, las modas pasan. Pero estuvimos cerca de dos años con, yéndonos muy bien, muy bien, arrancamos con eso, llegamos a tener no sé cuánto, ciento y pico de, de empleados en en Armenia, y eran todos muchachos pues un poquito díscolos, entonces pues uno llegaba allá y eso olía a de todo, y pues trataban de espantar ese olor, pero eran muchachos que por lo menos estaban ahí metidos, y no en la calle, sabrás Dios haciendo qué, y se les enseñó cómo era trabajar, cómo era la filosofía de, de, de exportar, y después de esos años, cuando yo veía que esto ya no iba a alcanzar para todos, entonces le enseñé a Edu cómo tenía que hacer la parte logística, la parte administrativa, y se lo dejé a él. Se lo dejé a él, se lo regalé. Dije, sígalo haciendo, seguirlo haciendo vos. Y, y yo ya había empezado con, con otra empresa. Y lógicamente a él le fue bien por un tiempo. y Ese fue el primer emprendimiento y así acabó. Y ya habíamos arrancado trayendo embutidos de una empresa eh, española en Ecuador que los conocíamos porque toda la colonia española viajaba a, a Ecuador y entonces conocíamos sus productos y un día eh, a mi papá, ¿y por qué no pedís de esos productos de allá? ¿y cómo lo traigo? No, eso te lo pasan ahí en la frontera una cajita para nosotros y sí, eso empezó así por el correo Las Brujas empezaron a mandarnos eh, cajitas de productos que aquí no se conseguían en Colombia entonces, eh, la colonia española, que pues yo la conocía toda, empezaron a comprarme, tal, tal, y así empezó el vínculo, que si bien nos conocían porque íbamos aquí todos a visitarlos, entonces eh, se hizo esa, esa amistad con ellos que duró muchísimo tiempo y después ya rápidamente nos formalizamos y empezamos a traer grandes cantidades de... De embutido y ya prácticamente nos volvimos cuasi socios y se volvió una empresa muy grande ya distribuíamos en todo Colombia, teníamos más de 350 tiendas con productos eh, embutidos los, los empaques los desarrollábamos aquí porque pues estos eran muy primarios, los ecuatorianos eran muy primarios, poco conocimiento en ese, en ese tema y el español pues era un español que sabía de, de, de de, del arte de hacer embutidos, pero ya de la parte de publicidad, marketing, desarrollo, diseño de empaques, poco. Y en eso fue que nos encargamos también nosotros y, y la marca le fue supremamente bien. Nosotros manejamos eso desde el 93 hasta el 2011, hasta el 2011, cuando ya Ecuador se veía en una mala situación económica, y, y dije no, de aquí hay que salir porque esto tiene muy mala pinta lo que por donde va Ecuador y ya se había dolarizado, entonces cada vez los productos costaban más porque ya era eh, una economía dolarizada, pero salimos salimos de ese negocio y ya tenía otro negocio que había montado desde que salí del colegio ya había empezado a invertir en, en, en bolsa desde el 88, a mí y mis papás me mandaron a, de intercambio y, y cuando estaba de intercambio, pues allí trabajaba en lo que fuera, eh, paleando nieve, cortando el pasto, barriendo eh, la, las hojas en el otoño y pues hice un ahorro. Llegué aquí y con esa plata que tenía me podía comprar un Renault 4 viejo para ir a la universidad u otra cosa, o irme en bus. Y decidí irme en bus y me compré unas acciones de Bavaria, creo que fue eso. Y así empecé en ese, en ese tema. Entonces, así que tenía las otras empresas, cualquier cosa que sobraba la iba invirtiendo, la iba invirtiendo. Y, y también me, me iba muy bien y muy mal. Pero por lo menos tenía la otra empresa que, siempre tenía una empresa que, que era con el que yo hacía el mercado. Entonces no era no era el estrés que puede tener una persona que solo vive de eso. Entonces hacía locuras muy grandes, locuras muy grandes a nivel de repos. Yo recuerdo en la universidad teníamos una clase que era de ingeniería económica, que era muy chévere. Así ha sido. Ya después dejé en el 2000, eso 2010, dejé lo de Don Diego, también aburrido por pelear. En los supermercados teníamos más de 400 tiendas en todo el país y más clubes, hoteles, restaurantes. Y la, esa filosofía que está muy arraigada en el comercio nuestro, que es la aprovechate lo más que puedas de, de, del otro, me eh, aburrió. Me aburrió. Entonces, en los supermercados ya le querían cobrar a uno por los espacios, que, por hacer el pedido que cuando le pagaban, si uno quería saber qué facturas y qué eh, eh, notas crédito tenían y qué descuentos, devoluciones, también tenía que pagar uno. Entonces yo me aburrí de ese, de ese manoseo y dije, no más, yo no, no, no más, no más, no voy a hacer esto más. Y, y decidí ir solo con la parte de, de bolsa, que ya llevaba pues más de 20 años trabajando en eso y estaba bastante curtido y me quedé con eso con eso solo. Me quedé con eso solo y eh, siempre vinculado con la colonia española como haciendo um, cosas de eh, sin ánimo de lucro como era el Centro Español de Cali, pues yo fui el presidente muchos años y muchos años también en la junta, todavía sigo ahí en la junta y también con la fundación, con el Colegio Hispano y ya desde hace muchos años como presidente también de del hispano, porque pues eso me me llena también, el, no solo el, el ganar dinero, sino el, eh, el ganar satisfacción, porque uno ha ayudado a un montón de, de gente que ni conoce y pues con el tiempo eh, uno aprende que es mucho más importante la imaginación que el conocimiento porque si uno imagina y uno hace, uno lo logra, pero si uno tiene el conocimiento, pero uno no se imagina en un punto mucho más adelante se va a quedar siempre ahí atascado. Entonces, de eso es lo que yo siempre tuve, una imaginación terrible. Entonces, yo me imaginaba haciendo y, y, y logrando unas cosas bárbaras y creo que, que se han hecho. Yo quería tener la, una empresa propia y no trabajar para la gente porque desde que estaba en el colegio yo no me imaginaba eh, teniendo hijos y teniéndolos que dejar en la casa y volver a las 7, 8 de la noche, aburrido, cansado, y mamá, decirle, hola, ¿cómo estás? Y, y no poder hacer nada. Entonces quería llevarlos al colegio, quería recogerlos, y por eso, le, sin ni siquiera tener con quién casarme, ni saber si lo iba a conseguir. Entonces, por eso quería también, eh, para poder estar con ellos y, y, y disfrutar mucho, y yo creo que también se ha logrado eh, he disfrutado mucho con, con mis hijos, porque me gusta y siempre lo he hecho solo no, no, no he tenido socios porque pues uno de los socios tiene que conocer más que, que a la esposa, aunque yo creo que eso ha sido una equivocación siempre así de, de pronto los emprendimientos no salían eh, exitosos, es importante de pronto tener a, a, a personas con uno. Entonces, no se traga uno todos los sapos ni, ni todos esos, esos estreses tan, tan tenaces que, sobre todo al principio, había que tener porque yo no tenía ningún, ningún músculo financiero. Cero, cero, cero. Había un amigo de, de mi papá con el que jugaba ajedrez que el Señor me prestaba plata. El Señor me prestaba plata y con eso es que yo podía funcionar. Y la verdad, no era ni un gota a gota, ni nada, no, el Señor lo hizo. Porque sabía quién era mi papá y sabía que era una persona correcta. Entonces, imaginaba que su hijo también era correcto. Entonces, por eso el señor me prestaba el dinero, porque mi papá no me podía prestar nada. Que no tenía de dónde. Entonces, pues, eso es.
2: Sí, aquí estamos. La verdad, nos ha parecido súper interesante tu historia. Digamos, eh, ¿tú qué estrategias o pasos crees, pues tú de, eh, dentro de tu experiencia, que fueron fundamentales para el crecimiento y pues desarrollo de tu empresa. O sea, ya digamos, ya nos dijiste que tuviste un gran éxito, pero ¿cuáles fueron, digamos, esas estrategias que tú dices, no, gracias a esto, eh, yo pude, digamos, tener esa acogida en, de mi empresa?
1: Yo creo que lo principal es ser correcto. Ser correcto y honesto. Se puede demorar uno más, pero si uno es correcto, metódico y quiere hacer las cosas cada día un poquito mejor y se queda uno pensando, eh, eh, esto lo hice de esta manera, pero ¿cómo lo podría haber hecho mejor? ¿Cómo puedo tener a, a, a ese cliente más satisfecho y que el cliente se, se diera cuenta que mi único interés no era ver cómo le sacaba un peso de más? sino que si me, si nos hacían unos pedidos eh, de X cosas y yo los veía raros, yo les llamaba y dije, no, no pida eso, no pida eso, que eso, eh, eso es mucho, más bien en un mes vuelve y pide, se te va a estropear, entonces, ¿para qué? No, 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 no. Entonces, ese tipo de cosas yo las hacía y, la, y las hago, porque eso hay que hacerlo en, 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 en la vida, eh, la gente las va valorando y después te dicen, mándame lo que tú creas. Y entonces lo que hacía la gente es que me mandaban los inventarios que tenía y yo les mandaba los que creía que necesitaban. Entonces, eh, lo mismo pasaba con las grandes superficies, como era eh, el, pues el éxito, Carulla, eh, los superleis. Y es, en esa época era muy bueno que habían todas esas empresas partidas, pero llegó un momento en que se juntaron todas y ellos se volvieron un demonio y llegó la, los grandes inversionistas. Eh, franceses y me trajeron esa filosofía de ahorca hasta que se ahogue entonces eh, allí fue donde yo dije no esa no es mi filosofía y prefiero irme porque no, no 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 me siento cómodo y yo creo que esto es el éxito el ser decente decente no aprovecharse del otro como aquí oímos el, el vivo bobo pues y el hijo si le dan la, si le dan papaya dele mi hijo, bien 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 le sacó dos millones por la gallina. Este man es un berraco, ¿no? ese man es un berraco, no. Este man es un pícaro. Entonces, eh, yo creo que ese fue el éxito, que la gente confiara realmente en uno y se diera cuenta que, no era, que uno era un bicho raro. Un bicho raro en, en el que realmente podían confiar y se volvían amigos de uno. Tanto que estas grandes cadenas en algún momento me decían Rafael necesitamos que vos diseñes los, los super delis, eh, todas esas cosas y yo lo hacía sin cobrarles absolutamente nada y, y, y era amigo de las que estaban detrás de las, de las vitrinas que era, que realmente vendían, a mí no me interesaba si el, el gerente era amigo mío, no a mí me interesaba que ellas fueran amigas mías y que lo, lo, los muchachos que están ahí fueran amigos míos porque ellos eran los que vendían, no el gerente. Entonces las grandes empresas se preocupan es por el gerente, por el, la parte alta del organigrama y no, uno se tiene que preocupar es por la parte baja del organigrama porque ellos son los que están moliendo y están enfrente de, de, de la trinchera y son los que le pueden ayudar a uno. Pues, eh, yo creo que eso fue lo, lo, lo primordial, ser decente y, y, y trabajar correctamente y trabajar, pues que y que no le diera pena, como en España se dice que no se le caigan los anillos a uno, como así como los reyes que tienen tantos anillos, entonces, ay no, yo no hago eso, no, a mí me encontraban barriendo el almacén, lavando la nevera, entonces, esto chico, y usted por qué viene aquí, no, pues, le va a ayudar mijo, Lo veo que usted está ahí, venga, preste, yo le ayudo, y entonces ellos quedaban sorprendidos, y ellos no olvidaban de esas cosas, y trataba de acordarme de los nombres, que yo era muy, soy bastante malo para los nombres, entonces, de más de 300 tiendas y aprenderme en cada tienda de cinco o seis nombres, era terrible. Pero, pero casi siempre los acertaba, los llevaba por ahí el chancuco. Porque la gente la, le gusta que le llamen por el nombre y que sea un atento con las personas, eh, los, los que aquí decimos que, están en, que son inferiores. No, no. Entonces, cuando esa gente se siente valorada... Eh, Echan el, 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 empujan el carro con uno sin ningún problema. Y lo mismo pasaba con los empleados propios nuestros. Yo no tenía que decirles nada. Ellos decían, no, mañana venimos, nos quedamos y se quedaban hasta las 11 de la noche. A veces cuando había que demasiados despachos, ellos me decían, ¿Y ¿usted me va a pagar esas horas estas? Nunca, jamás. Es que no se le ocurría, porque sabía que estaban muy bien pagos y porque sabían de que yo lo que necesitaban se los daba. Y les dije, estudie, yo se lo pago, pero estudie. Entonces, eh, pero también así cuando te aparece el, el que quiera aprovecharse, pues ese lo sacaba. Ese lo sacaba de uno. Entonces, yo creo que esa, ese es el, el truco. La imaginación es ser decente y hacer. Y hacer. Perfecto. Entonces...
0: Y cuéntanos una cosita por ahí, pues al inicio nos estabas contando que pues primero te metiste como las artesanías y que te fuiste que a los mercados europeos, después aquí cuando empezaste el negocio de Don Diego, pues estuviste vinculado como pues prácticamente un producto español. Dime, o sea, ¿qué te qué te impulsó? O sea, ¿por qué decidiste irte como por ese mercado también como en la parte de, pues de bien pues un producto que es pues prácticamente alimenticio y todo eso. O sea, ¿por qué te decidiste ir por este tipo de negocio y por qué a ese mercado te decidiste dedicar?
1: Eh, uno no se decide. Las oportunidades aparecen y uno las toma o no las toma. Y el que no las toma es el que se dice, no, es que yo soy más de malas, nada me sale. Es que no me muenta ningún carro. Entonces, pues apareció esa oportunidad y a mí me gustan esos productos... Cómo, cómo, cómo sé cómo se comen, cómo se preparan, soy de esa, de esa cultura, tanto la española como la colombiana, entonces lo disfruto muchísimo y aquí quienes vendían eso, pues eran personas 100% colombianas que seguramente a algunos les daba hasta asco probar un jamón serrano, lo vendían, pero decían, ay no, a mí no me de eso, no entonces había que saber cómo se hacía, cómo se preparaba, saber las historias, saber la parte eh, histórica de estos productos desde donde venían de España, entonces uno por su cultura encajaba muy bien y por eso cuando hacíamos todas las inducciones hacías charlas con una cantidad de señoras de, 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 de anillos pues en, en, en los superleys que hacían unas, unas reuniones muy chéveres y eh, yo les explicaba y las hacía muy amenas y les encantaba, nos partíamos de risa ahí y, y el éxito era eso, que yo estaba inmerso dentro de esa cultura, que sabía que era ese producto, mientras que la otra poca competencia que había en esa época, sus vendedores ni les gustaba ni sabían cómo era. Entonces ahí estuvo otra fortaleza, que yo podía explicarles por qué el jamón era así, cómo se fabricaba, de dónde viene, cuál es la historia, lo mismo de, 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 de los chorizos españoles, cuál es el pimentón, por qué se hacía así, cuál era, el, el por qué le echaban eh, pimentón a, las, a, las, a los productos. Entonces, toda esa historia que está detrás es muchísimo más rica que el uno explicar cuál es la historia que es detrás de un huevo duro. Entonces, el... Ese los productos curados tienen una historia larguísima y súper super rica es, es, es muy chévere entonces me llamaba también mucho la atención y me gustaba hablar con la gente y bromear y tomar del pelo entonces eh, eso gustaba eso gustaba y sencillamente fue una oportunidad como también apareció la oportunidad de, de las artesanías que mi hermana me dijo ve ¿será que me puedes mandar unas muestras? y me fui a recorrer el eje cafetero y encontré eso, que la sabían, pero hoy producían una. Y si la vendo hoy, pues mañana no trabajo. Entonces empezamos a desarrollar también empaques, todo ese, todas esas partes donde hay falencias en, en, aquí en, en este país por la falta de, de, de conocimiento. Y también porque tenemos una cultura, si bien muy rica en, en unos aspectos, eh, en otro aspecto que hemos de pronto... No lo hemos sabido manejar, el que podemos ser muy capaces, pero a veces aprovechándonos del otro. Y eso no, esa no es la forma de, de hacer negocios. Y lo encontramos incluso en las universidades, cuando nos quieren meter por, por, a, a empujones el tipo de, 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 de marketing y administración eh, americana, cuando es tan tremendamente agresiva. Yo creo que uno puede ser muchísimo más exitoso sin ser tan, tan caníbal con el, con el cliente y tan malvado con la competencia, ¿no? Uno...
2: Pues, digamos, basadas en, en las dificultades que tuviste que, que vivir y que pasar, digamos, a lo largo de tus emprendimientos y de tus negocios, ¿Qué estrategia utilizaste o, pues, para, para superar estas dificultades y pues, poderte mantener en el mercado? Como siempre lo mantuviste pues, hasta en el momento de que tú decidiste por sí solo apartarte.
1: Tener unos muy buenos vínculos. Por eso que te digo, siendo auténticamente decente y correcto con la gente. Eh, 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 ellos, las puertas se te abrían. No había necesidad... De ir a ofrecer nada para que se te abrieran. Y que uno empezó de pequeño. Entonces empezamos en Cali con la colonia española, después empezamos con algunos supermercados, poquitos, regionales, y así fuimos creciendo poco a poco, porque primero no tenían ni la infraestructura ni el músculo financiero para decir no, voy a hacer, voy a llegar a nivel nacional. Y en esa época, pues eh, se estilaba otra forma de hacer negocios con, los, con las grandes cadenas. Entonces, era de uno ir a sentarse, convencer al señor y el señor, si le gustaba, te lo compraba. Que no necesariamente es lo que, lo que es ahora. Pero, claro, tenía dificultades de que si crecía, pues necesitaba tener una... un capital financiero importante, que yo no lo tenía. Entonces, eh, me ayudaba este señor que les conté, me hacía algunos préstamos, y en el banco, pues también, cuando los gerentes tenían todavía algún poder, ahora los gerentes son, son un cuadro pintado en la pared, los gerentes de los bancos no sirven para nada, eh, entonces, ellos eh, me daban crédito, crédito eh, cartas de crédito, que era cuando yo hacía los pedidos, y entonces, eh, se le mandaba esa carta de crédito al proveedor diciéndole que el señor le va a pagar. Pero también los de Ecuador nunca me exigieron una carta de crédito, sino que después pedía cosas de España y ellos sí me exigían. Los de Ecuador nunca me lo pidieron. Ellos también me ayudaron muchísimo. Confiaron en mí y me hacían unos despachos de muchísimo dinero sin saber si yo se los iba a pagar. Se lo mandaban, me lo mandaban a otro país y sabían que yo se los mandaba. Y cuando ellos después estuvieron en, en dificultades, yo les mandaba el dinero sin saber si ellos me lo iban a pagar. Entonces, eh, eh, eso fue básicamente unas muy buenas relaciones, auténticas relaciones. Entonces, la angustia económica eh, terrible, no la llegué a ver. No la llegué a ver, primero porque pues era pequeñito y fui creciendo lentamente. Porque ahí es donde uno es más propenso a quebrarse. Cuando se te abren los ojos, y dicen, oh, esto, esto va muy bien, y empieza uno a crecer como, como una bomba de helio, hasta que está allá o sea, Hay que crecer de acuerdo a la velocidad a que uno puede. Si uno tiene un Renault 4, pues usted no puede ir a 180, porque lo más seguro es que se mate. Entonces, eh, eh, a medida que, que iba mejorando, pues cambiaba el Renault 4 por un Renault 2 y después por, por, por otro vehículo, y así uno podía ir a, a una mayor velocidad. Entonces, eh, las dificultades económicas y el estrés más grande fue realmente ya con, con la parte de la bolsa, pero de alguna manera me gustaba, porque eso no es para todo el mundo. Y allí estuvieron las, las, las dificultades y lo, las grandes trasnochos en, allí. Haciendo.
0: Listo, entonces, bueno, sabiendo que pues, pues antes de que te metieras a la Bolsa de Valores, porque pues ya vamos a hablar de eso ahorita, pues antes de que tú te metieras a todo ese mundo, pues tú tenías tu empresa, ¿no, don Diego? Pero hubo un momento en el que tú decidiste pues no continuar con esa empresa. ¿Cuál fue? ¿Por qué decidiste no continuar con ese negocio? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿A qué fue lo que te dijo a ti? Nomás, aquí fue.
1: Pues, yo creo que hay otra cosa en las empresas y es que si bien uno tiene que querer muchísimo la, la, la empresa y su producto, no, no se puede enamorar hasta hundirse con él. Entonces, veía que las circunstancias a futuro eran complicadas. Un país como, como Ecuador que estaba dolarizando, que los costos estaban subiendo muchísimo que cambiaban presidentes cada tres meses, decía ah, yo creo que esto es mejor aquí decir, que aquí corrió, que aquí murió. Entonces, por más que yo lo quiera, lo adore, y, y de todo, eh, eh, me salgo, me salgo cuando todavía la cosa está bien. Y, y ya estaba supremamente metido con la, con la parte de la, de la bolsa. Pero... Fue por eso. Pude ligarme sin decir no lo suelto, no lo suelto y arrastrarme por el piso, ¿no? Lo solté, lo solté y, y, y creo que fue una decisión correcta y aparte por lo que ya les había comentado, que no aceptaba, no aceptaba y no podía convivir con la nueva forma de negociar que se implantó en las grandes cadenas en este país. Eso no lo podía soportar. Ese, ya uno no podía ir a invitar o salir a, a comer con el, el jefe de compras porque era para algo raro, porque seguramente es que uno lo iba a ofrecer algo. No. Entonces eh, yo me, me aburrí de eso y dije, no, yo no estoy aquí únicamente por hacer dinero ni por nada, nada, sino por pasarlo bien y ya no lo estoy pasando bien. Ya no lo estoy pasean, pasando bien, entonces me marcho. Esto el, el tema no es solo de dinero también está el disfrutarlo y, y, y el tener eh, dignidad puedes decir, no señores, ustedes no me van a manosear de esta manera lo lamento mucho y tenía la posibilidad de decir me retiro y yo creo que hay otra manera en que yo puedo seguir sobreviviendo y, y sí, así, y así lo hice y, y solo con la bolsa llevo sobreviviendo pues ya una década pero la bolsa fue lo primero desde el 88. Yo salí del colegio en el 87 y, y llegué de, de intercambio en el 88. Inmediatamente arranqué allí a hacer pinitos, pinitos. Y ah. después, de, después de 30 y pico de años fue que ya formalmente me entré a estudiar. Porque lo bueno de ingeniería industrial es que tiene, te toca todos esos puntos muy interesantes para una persona que quiere manejar una empresa porque sabe de todo un poquito y se profundiza en lo que, lo que realmente más le apetece o, o la oportunidad que le apareció en la vida. Entonces, a mí me gustó la parte comercial y me gustó la parte financiera. Entonces, se podía hacer. Pero ya después de treinta y pico de años es que me he estudiado muchísimo ya de manera formal y pues uno va allí y, y sí aprende cosas básicas que uno creía que se las sabía y hay otras tonterías que uno oye, pues, de, 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 de más de un personaje de estos que dice que sabe mucho, porque uno ya sabe, ¿no? uno ya se ha dado muchos golpes allí y eso es terrible.
2: Ok, ¿no? Y pues, o sea, ya hablando, digamos, eh, pues cuando te metiste, por decirlo así, de, del 100% a la bolsa, mm -hmm. eh, ¿qué fue, digamos, como eh, ese aspecto positivo que recalcas que te trajo meterte eh, pues en la bolsa y en todos los negocios, o sea, como una enseñanza o aprendizaje.
1: El riesgo. Siempre de alguna manera me ha gustado el riesgo. Y si la gente no soporta el riesgo, no se metan en esto. No se metan en esto. Ayer me llamó un amigo y me dijo: Me ha dicho un amigo que compremos a Bianca. Y perdón, amigo, yo te conozco y yo no te veo a vos comprando una bianca, eso es para, para traders, eso no es para vos. Entonces, eh, eh, en la bolsa tenés que tener mucha cabeza fría, eh, ser eh, y estar dispuesto a invertir hasta donde uno lo tolere. Por eso tiene que saber uno qué tipo de inversor es y saber que los los agentes o los, eh, los corredores de bolsa a ellos no les interesa si ganas o pierdes a ellos les interesa es que movas el dinero para ellos cobrar su comisión y tienen un un, un mote que si te va mal te dicen no es que el mercado es dinámico y eso nadie lo puede saber y conejos salen entonces siempre digo nunca confíen en ellos jamás por eso preocúpese por, por documentarse, por aprender de verdad. Y hay muy poquitos sitios donde se pueda aprender esto, porque el 90% o el 95% de los sitios que uno encuentra, que aprenda de bolsa, vuelva a ser rico, trabaje una hora y viva en la playa, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo único que quieren, si alguien realmente es bueno para la bolsa, ¿para qué va a vender su metro? Man? Vuelva a ser rico usted. Y la gente va a las brujas para que lea el número de la lotería. Si usted es tan buen bruja, pues que compre la lotería usted. Pero el, 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 la mentalidad humana es así. La bolsa no son números. La bolsa no son gráficas. La bolsa no son técnicos. La bolsa es psicología. Netamente psicología. Al, al otro lado de la pantalla, hay un tipo pensando exactamente lo mismo, pero al revés. Por eso es que uno compra, porque alguien le vende. Y uno vende porque alguien le compra. Entonces, esto es netamente psicología. Tiene que aprender uno de cómo se comporta la gente. De por qué la gente cuando todo sube, compra. Y aprender uno a no subirse ahí. Y a reírse de, mira, estos borregos. Todo va para arriba y todo el mundo como histérico subiendo. Entonces, cuando empiezan a tirar, se van a, a dar cuenta de que las grandes compañías se salieron y les vendieron, le vendió hasta el zapatero, como decía eh, el de JP Morgan. Le dijo, el que le volaba los zapatos una vez, dijo, señor Morgan, yo acabo de comprar esas acciones del ferrocarril de no sé qué, porque una época que había un boom de ferrocarriles. El hombre quedó así. Después de que terminó, Dije, véndanme todo lo de los ferrocarriles, porque si ya mi zapatero está comprando de eso, esto ya se va a venir abajo. Entonces, cuando la gente que no sabe está comprando, hay que vender. Hay que vender. Entonces, realmente esto es muy difícil y, y lo puede hacer uno lo difícil que, que, que quiera, porque la bolsa es para todo el mundo pero teniendo en cuenta muchas cosas. ¿Qué nivel de riesgo yo aguanto? ¿Qué tanto voy a meter? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Pienso vivir de esto? ¿Lo necesito para mañana, para pasado o para dentro de dos años? Entonces, si uno no sabe invertir, nadie va a sufrir. Entonces, si usted es una persona que tiene 75 años, ¿usted ¿qué va a hacer allí? hacer eh, 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 ¿Empezar a dar brincos en la bolsa? a menos que tenga un capital lo suficientemente grande y lo que usted haga es coger un 2% y le gusta es distraerse, distraerse y hacer esto y hacer lo otro, no tiene la presión de que con esto es que yo voy a ir a comprar el, el mercado. Entonces, por eso hay que hacer un buen análisis de, de cada uno de los posibles inversores, que las, los comisionistas de bolsa ahora están obligados a hacerlo. Y te pasan un papel y te hacen cuatro preguntas y te dicen que ya te diagnosticaron. No es así. Hay unas cosas que se llaman family office, que aquí todavía eso no existe, donde quienes te asesoran no cobran comisión de... de a las comisionistas o a las empresas donde invierten. Le cobran únicamente a la persona y hay un documento donde dice, así es. A mí no me interesa si usted va a invertir en esta compañía, en esta, en esta o a través de estas comisionistas. A mí lo que me interesa es que usted lo haga correctamente, que usted decida, pero que sepa qué clase de inversor es usted y, y uno va cambiando de clase de inversor porque una cosa es cuando no tiene 20 años, no tiene hijos o tiene un buen sueldo y vive con, con el papá, con la mamá y si perdió 5 millones de pesos, bueno, pasó nada. Pero si tenés 40, tenés hijos eh, pequeños, no tiene eh, una fortuna, pues mi hijo no puede perder 20 ni 30 millones porque le van a dar agrieras. Entonces eso es lo que hay que saber y cuando se, se invierte eh, de manera errónea, eso es como una bola y vas para abajo, pero seguro, seguro es cuestión de tiempo. No es si te va a ir bien o mal, no, te va a ir mal. sino es cuánto se va a demorar en que llegues al fondo. Entonces, eso es lo que aquí no nos enseña ni uno no encuentra eso, uno lo aprende, es a punta de golpes. Nadie te lo va a enseñar. Entonces... Eh, eso no es tan sencillo como decir, ay, no, yo me hice un máster en, en, en mercados financieros y bolsas, sí yo me hice uno en Madrid y en el, en el, en el London School of Economics. Pero el que crea que porque tiene un máster en eso, ya es el, el duro para eso, no, eso no es cierto.
0: Yo te quiero hacer ya. una pregunta. Y es, bueno, yes. tú empezaste con todo eso la bolsa de valores, es, pues si sí sabemos, todo el mundo creo que sabe que mercado, pues, es un mercado, pues es algo muy, de mucho que es muy peligroso también, así como te puede dar muchos beneficios, pues también te puede quitar mucho. Tú nos has dicho que tú eres una persona pues, que le gusta mucho la parte, pues, la parte ética en, en el mundo de los negocios, los valores, y ahorita también nos hablaste, pues, de lo que es la familia, ¿no? Entonces, yo quiero saber a ti cómo, o sea, cómo influyó el hecho de que tú, pues, eh, ya estabas empezando a ser, pues, padre, eh, ya tenías hijos, estabas formando una familia, pues, tú también, los valores que tú mismo dijiste que tú has tenido, pues, en un, en un mercado tan competitivo, pues, que muchas veces, como tú dices, este mercado, pues, está muy ligado a ese capitalismo americano que es a toda hora una guerra entre todos, que una pelea entre todos. Yo uh -huh. quiero saber cómo todos esos valores que tienes, todas esas partes externas que empezaron a influir en ti, como la familia que yo te había mencionado, cómo todo eso pues, te ayudó a ti a mantenerte en la bolsa o, o cómo te influyó para seguir en este negocio.
1: Ya, eh, la verdad es que la bolsa no es mala, el malo es uno. El malo es uno... La gente dice, ah, no, es que en la bolsa este es un, un, un tipo que va a aprovecharse de, de, de la gente. No, 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 no. Porque ustedes, pues seguramente habrán visto grandes eh, fortunas y grandes ricos que sí, que lo han hecho es con empresas quebrándolas para adentro, haciendo ese tipo de, de, de cosas de las cuales sí saca beneficio uno haciendo las cosas mal. Pero en la, en la bolsa uno puede hacer las cosas muy bien, uno no se aprovecha de nadie. Si uno uno compra, porque a alguien le vende. Entonces, uno puede trabajar eh, perfectamente es, analizando qué es lo que quiere hacer. Pero, pero no hay una fórmula, no hay algo que uno pueda decirles, vea. Es que este es la clave del éxito. No, porque mi forma de trabajar puede ser un éxito para mí, pero no es trasladable a otra persona que tiene 10 años más o 10 años menos entonces todo eso influye la familia eh, eh, el manejo del riesgo, también el, el volumen del capital que uno tenga y el no asustarse con los con los ceros, siempre tratar de manejarlo es porcentualmente porque si te asustas con los ceros, pues ustedes seguramente lo verán en la gente muy mayor, en los abuelitos eh, eh, que ustedes le hablan de, de 50 mil pesos y ellos dicen, uff eso es un montón, claro, porque es que ellos se ganan, podían tener un sueldo de 60 pesos y empiezan a, a hacer ese traslape, lo mismo uno no puede Estar pendiente, decir, Uy, hoy me gané un millón, hoy me gané tres, hoy me gané cinco, tal, porque entonces se empieza a volver uno loco, se empieza a volver uno loco y tampoco, hoy perdí uno, hoy perdí dos, mañana perdí cuatro, no, 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 eso también te enloquece. Entonces una, es una, una formación eh, eh, psicológica que yo no te puedo decir aquí en... en en tres minutos, como hace uno, no? ha, ha habido muchas maneras de trabajar, de acuerdo, a, a, a medida que el tiempo ha ido pasando, cuando yo estaba muy joven, tenía unas empresas, que me generaban unos ingresos, entonces tenía otra forma de trabajar, entonces hacía unas locuras, bárbaras, y que era las locura hacía repos, repos son préstamos, sobre las mismas acciones que yo tengo, entonces, como no tenía el suficiente capital, pero era joven y tenía otros ingresos, que eso es muy importante, tener otros ingresos, entonces te da la facilidad de desprenderte de algo del miedo. Y vos puedes, podíamos decir, además de que no había tanta regulación como la que hay ahora, eh, decía, bueno, yo tengo unas acciones, 100 millones en acciones y eso es... Pedía unos repos por 50 millones y compraba otros 50 millones con la plata del mister no era plata mía. Y entonces, si el, el, las acciones bajaban un 30%, no pues yo ya había perdido la mitad del capital. Y la cuestión es que Conejo 50 compraba otras acciones y entonces sacaba 25 de repos sobre esa, hacían como un carrusel. Y entonces podía tener 100 en acciones, otras 100 compradas con plata prestada, tenía 200. Después del, de, de que vos perdieras el 30%, te llamaban a cuentas, te liquidaban tu cuenta y te quedabas viendo un chispero. Pero si, de, si subía un 3%, pues te ganabas un 6. Ese tipo de cosas ya no las hago. Y eso era al día... Tenía varios computadores, eh, 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 negociaba con dólar, negociaba con test, negociaba con acciones, suba, compra, vende aquí. Era una cosa muy chévere, pero ya no, ya no. Entonces ya prefiero estar aquí sentado, mirar y, y, y hago dos ventas al año. Mientras tanto estoy mirando, me llama todo el mundo porque creen que, que, que uno se la sabe todas. No, no, no se las sabes todas. Yo me he quebrado dos veces. Y,
2: no, pues, o sea, ya hablando de que ahorita, o sea, de digamos, de cómo eras antes, por decirlo así, de cómo manejabas, ahorita, eh, actualmente, ¿cómo sientes que es tu vida en el mundo empresarial o, pues, en la bolsa?
1: Muy tranquilo. Yo ahora... Antes era qué te digo, como un eh, el, eh, como un tigre. Eso todos los días comía. Saltaba. No. Ahora, como el taimado cocodrilo me paso en el agua ahí meses. Y como dos veces al año. Pero generalmente eh, acierto. Se hacen inversiones más estructurales. Antes eran eh, inversiones rápidas. Podían ser de, de minutos. Ahora son inversiones que pueden ser de años, estructurales. Eh, antes vos buscabas era eh, ese eh, el sacarle dinero a la estupidez humana. Entonces la gente se enloquecía subiendo o bajando un producto y vos decías, esto no puede ser. Esto no puede ser. La gente está loca. Y entonces, si la gente iba para arriba, yo iba para abajo. Y si la gente iba para abajo, yo iba para arriba. Porque es la, era la única manera de hacer dinero. No se acertaba siempre. Y ahora ya te vas hacia las empresas eh, eh, que generan valor. Antes era leyendo a los borregos. Es decir, leyendo a ver qué tonterías están haciendo en el mercado para uno hacerlo al revés. Ahora es esta empresa que es una empresa seria, da un buen dividendo, vale, a mí me interesa el dividendo y aparte la rentabilidad, la, la valorización de, de, de la acción. Entonces, eh, pero todos los días tiene que estar uno leyendo, mirando, sabiendo dónde está uno parado, porque... Hace 30 años a nosotros no nos afectaba que en Estados Unidos pasara X, Y o Z. No, eso no nos afectaba para nada. El, el, las cosas, hay que leerlas todas y saber uno dónde está parado. Porque como se funcionaba antes, ya no es lo mismo. Porque la comunicación es al instante. Al instante. Y eso lo estamos viendo en este reality show de COVID-19. Yo te quiero,
0: yo quiero me... saber algo. Bueno, tú nos hablaste de que quebraste y ahorita que también pues, nos metiste por este lado del, de la pandemia que estamos viviendo. O sea, ¿cómo hiciste tú una vez que quebraste para levantarte? O sea, porque pues me imagino que una quiebra en la bolsa de valores pues, tiene, puede ser algo muy difícil de, pues, de afrontar y de llevar. Y pues ahorita con esta situación que también estamos viviendo, pues que el COVID-19 que está prácticamente paralizando muchos sectores eh, industriales y económicos pues, en la actualidad. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú para afrontar estos, estos retos y cómo sientes que te ha ayudado para afrontar estos nuevos retos que se nos, se nos están viniendo?
1: Mira, uno puede decir, no, pues, este, ¿qué crees que te diga? Eh, todo esto fue muy fácil, ¿no? Porque, como les he dicho, uno va aprendiendo y la primera vez fue monstruoso. Fue monstruoso porque ahí es donde aprendes de la avaricia. Ahí aprendes de la avaricia. Yo era un, 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 un hombre sin miedo, pero que empiezan a aparecer los ceros y te podés llegar a enloquecer en algún momento. Entonces, eh, supe echar marcha atrás y alcanzar a sobrevivir lo que a muchos no, no les pasó no les pasó, entonces eh, llegó un momento en que uno dijo, no, yo aquí paro, respiro y con estas cuatro monedas que me quedaron, vamos a ver qué hago, cómo lo hago, hay gente que no, gente que lo que hizo es me quedan cuatro monedas, necesito otras 40, ¿a quién le pido prestado? y allí murieron, yo no crucé esa, esa línea, entonces eh, fue duro, pero tenía la ventaja que tenía otras empresas que no me iban a hacer sufrir en el, para alimentarme. Entonces, esa primera, sí, lo, lo, lo podía uno eh, doler en el, le podía uno doler en el PIG y en el balance, pero no más de allí. Y, y eso sí lo he tenido nunca me, me llegó a asustar demasiado un número rojo o un número verde. Y, y ya después vino otra. Vino una fue como en el 2006 y, y otra fue como en el 2016, como 10 años después, 10 años después. Y esa fue un poco más dura porque ya estaba saliendo de todas las empresas. Entonces, tenía los niños un poquito más grandes, entonces empiezan a, a pasarle cosas por la cabeza, pero al final aprende uno a, a, a tener la cabeza la cabeza más fría, además porque hubo un gran eh, eh, problema a, a nivel mundial, que fue eh, pues el, el problema de, de los eh, de hipotecarios de Estados Unidos que arrasó a todo el mundo, y ahí no puede hacer uno nada. Y eso es lo que, bueno, si esto va para abajo, va para abajo, y entonces la gente te llama, ¿y qué hacemos? Haga un café. ¿Y qué podemos hacer? Nada.
0: Bueno, y ya como para concluir un poco, pues, hablando de la actualidad, pues sabemos que tú tienes un cargo, pues, muy importante en la Fundación Hispanoamericana. Pues cuéntanos, ¿por qué decidiste meterte por ese lado? Porque, pues, mucha gente piensa que una fundación, pues, es como un acto de caridad y este lo otro, pero pues muchas veces no. O sea, una, una fundación también es una empresa que se tiene que ver como una empresa. Entonces, ¿qué te hizo llegar a este tipo de actividad? O sea, ¿cómo, cómo fue que decidiste meterte por este lado y por qué esta fundación?
1: Pues, ¿por qué empezamos por el final? ¿Por qué esta? Porque pues yo pertenezco a la colonia española y esta fundación fue formada por la colonia española. Entonces, eh, inicialmente, cuando estaba pues, mucho más joven, yo inicié, inicié entra, fue a la Junta del Centro Español, que es otra de las instituciones de, de, de la colonia, y estuve no sé cuántos años, muchísimos, muchísimos, y logramos hacer una labor importante y además que era un reto, y como te digo, me han gustado siempre los riesgos, y administrar el centro español era un riesgo terrible porque siempre estaba al borde de la navaja. Era, era, era insostenible. Y se logró volver sostenible. Entonces, para mí eso era una satisfacción, más que monetaria, porque yo no, no, no tenía ningún rédito, ningún, eh, ninguna utilidad por eso, más que la satisfacción y poder ver que seguíamos teniendo nuestra casa donde íbamos a, a, a reírnos y a encontrarnos con los amigos. Y ya después... Mmm, con un poquito más de, de preparación, pues estaba vinculado a la, a, a la fundación del colegio, como miembro de la fundación, y en algún momento, pues me ofrecí para entrar también a la, a la junta, y al poco tiempo, pues también eh, llegué a, a, a ser el presidente de la asamblea, de la junta, digo, y eh, pues me llama mucho la atención, yo creo que eso, la educación es, primordial, me encanta, me da una satisfacción grandísima ver a, a, a esos muchachos y a esos niños que, que es que yo no sé cómo se llaman, pero sí los veo reírse, eh, 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 disfrutar de instalaciones nuevas o, 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 o disfrutar porque tienen unas clases nuevas y están pudiendo participar en concursos de, de robótica o de matemática, de química entonces preocuparse uno que, que, que tengan la mejor educación no, no solo del conocimiento sino de la parte de, de que puedan discernir de que puedan decir esto por qué y no tragar y tragar y tragar que eran como nosotros teníamos la educación nosotros solo tragábamos entonces eh, eso me llama muchísimo la atención y lo que se ha tratado es manejarlo como una empresa, es manejarlo como una empresa en la organización, en ser eficientes en el, en el gasto, eh, en el ingreso, permitiendo que siga siendo accesible a familias que no son las de estratos 5 y 6 únicamente, sino que pueda ser accesible a a otros estratos económicos de la ciudad. Que el graduarse del hispano cambia el futuro de una persona en la inmensa mayoría de las veces. A uno le da mucha satisfacción y, y, y por eso dicen que a veces uno parece tacaño. No, yo soy tacaño con lo superfluo y, y muy amplio con lo que realmente se necesita. Y a veces lo que se necesita son muffins y helado. A veces no. Entonces, también he llevado esa, esa filosofía de que el que no sea completamente correcto, se va. Puede ser el profesor que llevaba no sé cuántos años, el empleado que lleva cuántos años, pero si usted faltó a la ética, faltó a la decencia, se va. No me importa quién sea. Entonces, aquí los amiguismos no, es, no existen. Aquí las palancas no existen. Y la gente lo sabe. Te puede ser quien sea en la, en la fundación. Eso aquí no existe. Entonces, la gente yo creo que lo ha, lo ha entendido y lo ha entendido de buena manera. Y, y poder, de alguna manera, también el, el recompensar a los profesores que los tenemos mal mal recompensados en este país. Personalmente, a mí y a la Junta nos gustaría pagarles el doble o el triple, pero ¿de dónde? Nosotros no tenemos un músculo financiero ni tenemos un, un mira detrás que nos, nos gire un cheque con 8 ceros cada año, ¿no? Entonces hay que balancear eso, que mantenerlos muy bien, una vida muy digna a, a los profesores y que estén contentos en los sitios que están, eh, y que sea accesible para, para muchos niños. Y, hay, y es lo interesante y lo chévere del hispano. Allí hay niños que llegan en burbuja blindada y otros que llegan en moto con el casco de esos que parece un huevo suelto. Y, y, y que aprender que son sus compañeros, son sus amigos, y, y, y la diferencia no está en el dinero. La diferencia no está, no está en el dinero, ni la felicidad está ahí. Puede dar tranquilidad en un momento pero ya hay una frase muy trillada que dice que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces llega un momento en que uno empieza a necesitar menos y a disfrutar más de otras cosas. Y por eso es que pues uno está ahí.
2: Bueno, pues nada, ya para cerrar, muchísimas gracias. Muchas gracias por sacar de tu tiempo. Eh, sé que estás súper ocupado, ya sea con tu familia eh, muchísimas gracias la verdad fue un honor y fue extremadamente gratificante haber escuchado tu experiencia de día la verdad nos llevamos como muchas muchas cosas por aprender así que nada muchísimas gracias y, y que estés muy bien y que ojalá todo esto pase para, para que puedas seguir haciendo todo lo que todo lo que pues te nazca y quieras hacer y seguir cumpliendo esos sueños que, que tú tienes
1: Vale, vale, vale. Pues muchas gracias a, a ustedes. Y cuando quieran, hablamos, hablamos en el, y saludes a, a todos por allí por la por la Javeriana. Me gusta ir por allí, he seguido yendo a, a hacer cositas por allá. Saludes al Padre Felipe y a todo el mundo, y a Fernando si lo ven. <ríe> muchas gracias.